0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche hier an dem Mikrofon für euch einmal meine Wenigkeit Nils und auf der anderen Seite Maurice, der uns das Thema heute auch vorbereitet hat. Maurice, was hast du uns vorbereitet?
0: Ja, ich äh, möchte heute kurz mit euch über Strahlung reden und äh, zwar, ja, aber ich möchte noch gar nicht so weit vorgreifen, vielleicht fangen wir ganz, ganz grundlegend an. Was ist Strahlung eigentlich? Und äh, Strahlung kann halt viele verschiedene Formen annehmen, kann auch viele verschiedene Auswirkungen und Folgen haben. Aber grundlegend ist Strahlung eine Art von Energie, die in Form von Strahlen, elektromagnetischen Wellen und oder Partikeln abgestrahlt wird. Dabei können wir Strahlung zum Beispiel beisp beispielsweise auf der einen Seite sehen. Licht ist ja zum Beispiel Strahlung, das können wir ja sehen. Oder auch fühlen, zum Beispiel Infrarot. Aber auf der anderen Seite kann Strahlung auch unsichtbar sein. Also zum Beispiel Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen, die können dann nur noch mit speziellen Geräten beobachtet und ausgewertet werden. Strahlung kann entweder von uns Menschen erzeugt werden, zum Beispiel durch Mikrowellen, also zum Beispiel Mikrowellen, die wir erzeugen. Handys erzeugen Strahlung, Radios, also Radiowellen ist auch Strahlung, Glühbirnen, medizinische Apparate und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite kann, kann Strahlung auch natürlich auftreten. Zum Beispiel durch radioaktive Elemente, die in der Erdkruste sind oder das Magnetfeld der Erde strahlt auch Energie ab oder Sterne oder andere astrophysischen Objekte können auch Strahlung ähm, ja, abgeben. Wobei die größte Quelle der natürlichen Strahlung natürlich die Sonne ist. Die strahlt im Grunde genommen alle Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums ab, meist aber als sichtbares Licht, als Infrarotstrahlung oder als ultraviolette Strahlung. Das Besondere an der Sonne ist dann aber noch, dass es da ab und zu sowas äh, gibt, das nennt sich Sonneneruptionen, das sind ähm, riesige Explosionen auf der Sonnenoberfläche und die führen gelegentlich noch dazu, dass noch mehr Energie von der Sonne ausgeht, also dass enorme Mengen an Energie in Form von Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Protonen und Elektronen ins Universum ausgestrahlt werden. Daneben, also neben dieser Sonneneruption und der Sonne generell, gibt es im Universum aber noch äh, eine andere Quelle von, eine andere Gruppe große Quelle von Strahlung und zwar ist das die galaktische kosmische Strahlung. Und diese kommt aus dem außerhalb des Sonnensystems und wahrscheinlich von explodierenden Sternen. Ganz genau weiß man es nicht, aber das ist so die Theorie dahinter. Und diese galaktisch-kosmische Strahlung besteht aus hochenergiegeladenen Ionen, die eigentlich seit Ewigkeit durchs All fliegen und nahezu in Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind. Jetzt möchte ich noch einmal auf zwei verschiedene Arten von Strahlung eingehen. Und zwar gibt es einmal die ionisierende und die nicht ionisierende Strahlung. Ionisierende Strahlung ist letztendlich einfach deutlich energiegeladenere Strahlung. Wenn Materie, also Materie, in die diese ionisierende Strahlung eindringt, kann durch diese Strahlung beispielsweise verändert werden. Es können chemische Verbindungen aufgelöst werden oder Atome und Moleküle können ionisiert werden. Was ist Ionisierung? Ionisierung ist im Grunde genommen, wenn aus der Hülle von Atomen oder Molekülen Elektronen herausgeschlagen werden, in Anführungsstrichen, um das mal so bildlich zu sagen, sodass letztendlich nur, ähm, sodass letztendlich ein Atom oder ein Molekül zurückbleibt, was nicht mehr elektrisch neutral ist, sondern positiv geladen und Beispiele für diese ionisierende Strahlung, also für diese sehr energiegeladene Strahlung, sind zum Beispiel Gammastrahlen oder Röntgenstrahlen oder auch diese galaktische kosmische Strahlung, über die ich gerade eben schon gesprochen habe. Nicht ionisierende Strahlung auf der anderen Seite hat halt nicht genug Energie, um Elektronen aus Atomen oder Molekülen herauszuschlagen. Ist also ein bisschen schwächer. Und Beispiel dafür ist dann, sind Radiostrahlung, Mikrowellen, Infrarotlicht und UV-Licht. Das vielleicht erstmal so ganz, ganz grundlegend zu Strahlung, damit wir nochmal weitergehen können und zwar über die Auswirkungen von Strahlung reden können. Und ich denke, jeder kann sich grob denken, was für Auswirkungen Strahlung haben kann. Sonnenbrand. Sonnenbrand zum Beispiel und auch was sie letztendlich noch für Auswirkungen haben können, wenn man zu viel Sonnenbrände hat. Letztendlich ist es so, dass eigentlich alle, also die nicht ionisierende und auch die ionisierende Strahlung, können Schäden hervorrufen. Aber diese ionisierende Strahlung ist natürlich deutlich schädlicher, da man sich kaum davor schützen kann. Also Sonne, hattest du ja gerade schon gesagt, Sonnenbrand, da kannst du dich unter einen Sonnenschirm stellen und alles ist einigermaßen okay. Radiowellen kannst du auch irgendwie abblocken, ähm, aber bei diesen ionisierenden Strahlen, bei der ionisierenden Strahlung wird das ein bisschen schwieriger.
1: Ein Punkt da vielleicht zu: Ganz viele Menschen haben ja Angst vor dieser fünf, vor den ganz schlimmen 5G-Wellen, die mit unseren äh, neuen Corona-Chips in unseren Hirnen so schlimm aufgenommen werden. Die beste Möglichkeit, sich gegen 5G zu schützen, ist, in ein Haus zu gehen. 5G-Wellen sind Mikrowellen, die gehen durch kein Haus oder so gut wie nicht durch eine Hauswand, außer ihr wohnt in einem Papphaus. Ähm, Im Auto wird es wahrscheinlich noch ganz okay sein, aber sobald das ein bisschen dicker ist, äh, geht da nichts mehr durch.
0: Ja, und darum äh, gehören die ja auch zu den nicht-ionisierenden Strahlungen, die Mikrowellen. Ähm ionisierende Strahlung ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, da reicht dann keine Hauswand mehr, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Oh, habe ich ein
1: hab bisschen reingegrätscht, wa? Äh,
0: ach, alles gut. Äh, aber grundsätzlich die Auswirkung von Strahlung ist äh, hauptsächlich ein erhöhtes Krebsrisiko, äh, sind aber auch Entzündungen im ganzen Körper, die entstehen können, weil dann ja zum Beispiel Zellensterben eintritt oder, oder dann halt auch vererbbare Mutationen, was man ja auch bei Chernobyl oder ähnliches beobachten konnte, all diese es gibt noch deutlich mehr, aber das ist so grundlegend mal die, in der Zusammenfassung. Was ja viele vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben, aber wir sind ja eigentlich 24, 7 sind wir Strahlung ausgesetzt. Ob es jetzt die menschengemachte Strahlung ist oder ob es die natürliche Strahlung ist, sei dahingestellt, aber wir sind immer Strahlung ausgesetzt. Aber es ist natürlich die Frage, wie viel Strahlung kriegen wir eigentlich ab? Und das Schöne ist, wir haben ja so ein magnetisches Feld um die Erde und auch Atmosphäre und die sorgt schon mal dafür, dass der Großteil der Sonnenstrahlung und dieser galaktischen kosmischen Strahlung im Universum, die da unterwegs ist, dass die größtenteils abgeschirmt wird von uns. Wenn wir aber trotzdem diese Strahlenbelastung betiteln müssten, macht man das mit Siewatt. das ist die Maßeinheit, Siewatt nennt sich die. Und Siewatt ist eine Art Äquivalentdosis, womit Mediziner, Biologen oder wer auch immer sich damit beschäftigt, messen können, welcher Belastung durch Strahlung ein Organismus ausgesetzt ist. Und ein Siewatt ist schon sehr, sehr viel. Und darum bricht man das nochmal runter. Es gibt dann 1000 Millisiewatt als, als heruntergebrochene Maßeinheit. Und wenn wir jetzt die Strahlenbelastung auf der Erde Mal anschauen würden, beziehungsweise auch in Deutschland liegt die so durchschnittlich bei ca. 2,1 Millisievert pro Jahr. Je nach Wohnort, Ernährung oder Lebensgewohnheiten kann das aber auch variieren, dass man zum Beispiel 1 Millisievert nur pro Jahr hat oder vielleicht auch 10 Millisievert sogar pro Jahr. Also das ist, da ist dann noch ein bisschen Varianz drin, je nachdem, wie man sich so verhält, wo man arbeitet, was man arbeitet, wie man sich ernährt. Und ob man jetzt in Fukushima wohnt zum Beispiel, ich glaube, da ist die Strahlenbelastung noch ein bisschen höher als hier in Deutschland. Aber was dann ja auch klar wird, ist, dass wenn unsere Atmosphäre und unser Magnetenfeld sehr viel Strahlung abfängt, die aus dem All kommt, ist es ja so, je weiter wir dieses Schutzschild der Erde verlassen, umso mehr Strahlung sind wir ausgesetzt. Also der Sonnenstrahlung und der galaktisch-kosmischen Strahlung. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die ISS angucken, also die Internationale Space Station, die befindet sich noch im Erdorbit, fliegt so auf ca. 420 km Höhe. Und da haben wir schon eine Strahlenbelastung von täglich ca. 0,64 Millisievert. Bei uns in Deutschland ist es pro Jahr 2,1 da ist es täglich 0,647. Äh, In sechs Monaten kumuliert sich das dann zu ca. 120 Millisievert, was dann ja auf dem Jahr hochgerechnet ca. 240 Millisievert wären. Das sind ca. 114 mal so viel wie auf der Erde. Wenn man das jetzt nochmal als Beispiel oder als Verbildlichung darstellen möchte, ein Millisievert ionisierende Strahlung ist circa einmal den Bruströntgen, äh, die Bruströntgen, so rum. Das heißt, die würden dann pro Jahr würden sie 240 Mal den Brustraum geröntgt bekommen, während sie da auf der ISS sind. Ist schon ziemlich viel, aber die ISS befindet sich ja noch im Erdorbit, es ist noch so ein bisschen geschützt, was ist denn, wenn wir den Orbit verlassen? Auch dazu gibt es tatsächlich Daten, denn die Curiosity, die ja zum Mars geflogen ist, der Rover, die hat auf dem Weg dahin auch die Strahlenberechnung, äh, Strahlenbelastung äh, erhoben bzw. gemessen. Die war dabei durchschnittlich 1,8 Millisievert pro Tag ausgesetzt. Wenn man das wieder hochrechnet, sind das ca. 657 Millisievert pro Jahr. Nochmal im Vergleich, das sind ca. 2,7 mal so viel wie auf der ISS, äh, ISS. Und circa 313 Mal so viel wie auf der Erde. Krass. Das ist schon krass.
1: Das ist echt viel.
0: Und das ist dann, glaube ich, auch relativ deutlich wird damit, dass das eine relativ große Herausforderung ist. Weil... Das ist ja die ionisierende Strahlung, die da unterwegs ist. Das ist ja die kosmisch-galaktische Strahlung und Sonnenstrahlung, sind also die energiegeladenen Teilchen, die da durch die Gegend fliegen, oder die, die energiegeladene Strahlung. Und das ist eine riesige Herausforderung, besonders wenn es darum geht, bemannte oder befraute oder wie auch immer Fahrten über weite Distanzen vorzunehmen. Wenn wir da im Beispiel SpaceX, das Elon Musk Raumfahrtunternehmen, denken, die wollen in den nächsten Jahren, in den 2020ern, ist der Plan zum Mars, und die planen eine Flugzeit von sechs Monaten ein, um äh, da in diesen sechs Monaten die ca. 225 Millionen Kilometer äh, Entfernung zu überbrücken, die es zum Mars bedarf. Das Problem mit der Strahlbelastung ist aber noch nicht so wirklich geklärt, also wie man damit umgehen soll. Und das ist jetzt das, worüber ich jetzt am Ende nochmal sprechen möchte. Wie kann man damit umgehen? Wie, ist, wie können wir Menschen, die ins All fliegen und vielleicht auch länger da unterwegs sind, vor Strahlung schützen? Bei der NASA ist es jetzt schon so, dass diskutiert wird, ob es ein Maximum an Bestrahlung geben sollte für eine Astronautenkarriere und da wird vorgeschlagen, dass in, im Laufe der Karriere Menschen, die irgendwie für die NASA arbeiten, nur noch circa 600 Millisievert Millisie ausgesetzt werden dürfen in ihrer gesamten Karriere. Wenn wir das mit der, ISS, mit der ISS vergleichen, da ist so sechs Monate 120 Millisievert. Sechs Monate ist meistens so ein relativ normaler Aufenthalt dort. Das heißt, da kann man so vier, fünf Mal, kann man dann zu ISS noch gehen und dann ist aber auch Schicht im Schacht.
1: Zu schade. Da kommt man ja ganz schnell an seinen Limit, oder?
0: Passiert einem ja öfter, dass man dann wegen, wegen der
1: Strahlenbelastung auf einmal nicht mehr zur ISS darf. Mann, Zappalotti, ey.
0: Zappalotti. <lacht> Grundsätzlich gilt es aber ebenso, dass man diese Ausflüge ins All halt besser timen muss oder besser, dass die besser getimed werden, damit man halt nicht gleichzeitig mit irgendwelchen Strahlungsevents, sage ich mal, unterwegs ist, wenn zum Beispiel Sonneneruptionen bevorstehen oder stattgefunden haben, gerade, dass man da nicht der erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt ist und dass man auch versucht, diese Zeit, die man außerhalb vom, vom Schiff dann oder von der ISS, ISS zum Beispiel sich aufhalten muss, dass man diese Zeit so gut wie möglich minimiert, zum Beispiel durch technologische Innovation oder Entwicklung, dass man nicht mehr so viel außer -Bord einsätze hat, wenn man da oben ist. In Zukunft kann sich die NASA auch vorstellen, dass es irgendwann Medikamente geben könnte, die so diese Strahlenbelastung oder die Auswirkungen von Strahlung aufheben könnte. Aber das ist noch sehr viel Zukunftsmusik. Realistischer ist es, dass man irgendwie Materialien findet, um Strahlung abzuhalten. Und da gibt es eigentlich zwei Weisen, um das zu ermöglichen. Entweder man baut alles dicker, hm. was man eh schon hat, damit halt weniger Strahlung durchkommt.
1: Mehr ist immer besser.
0: Mehr ist immer besser. Oder man findet halt neuartige Materialien, die Strahlung besser ab abhalten können. Was man herausgefunden hat, die Materialien eignen sich am besten, die sehr viel Hydrogen, also Wasserstoff, enthalten. Beispielsweise ist da das Plastik Polyethylen oder halt eben Wasser zu erwähnen. ist im Grunde genommen das, was wir in PET-Flaschen haben, Polyethylen. Weil das hält halt, enthält sehr viel Hydrogen und würde sich darum gut eignen, um Strahlung abzuhalten. Allerdings ist es mit diesen zwei, also mit Wasser und dieser PET-Flasche, sage ich mal, ist es recht schwierig. Kannst du auch gut kombinieren. Einfach mal ja. zum Aldi und dann... <lacht> Oder Lidl Den sechster oder Träger andere. Saskia Wasser <lacht> genau. und dann Abfahrt. Ab ins All mit uns. Ab geht's. Äh, aber man kann damit halt sehr, sehr schlecht so große Konstruktionen, die halt fest und stark sein müssen, bauen, weil ja, ist halt ein sehr, ja, das Material eignet sich dafür nicht sehr gut. Aber man ist schon einem anderen Material auf der Spur, was diesem Schutz vor Strahlung und dieser Konstruktionsmöglichkeit halt gerecht werden könnte. Und das sind Bornitrid nitrit nanotubes das ist ein sehr, sehr starkes Material, das auch bei hohen Temperatur, Temperaturen seine Härte behält und was auch als Garn genutzt werden könnte. Also dass man daraus auch Kleidung weben kann beispielsweise, die dann direkt eine Schutzbekleidung darstellen würden dann auch. Gleichzeitig kann die NASA sich aber auch vorstellen, dass es nicht unbedingt ein physischer Schutz sein muss, also dass wir irgendwelche Materialien benutzen, sondern es könnte auch... Irgendwann in Zukunft möglich sein, ein Kraftfeld zu erstellen, was dann die Strahlung abwehrt. Ist aber sehr komplex und da braucht sehr, sehr viel Energie, so ein Kraftfeld zu erzeugen. Dann hast du immer so einen halben Reaktor hinten auf dem Rücken, wenn du unterwegs bist, dann ist das ja vielleicht auch nicht so, so praktisch.
1: Ja gut, im, im Weltall ist eigentlich relativ egal, glaube ich. Du hast ja hast ja keine Erdanziehungskraft. Ja, ja das die, stimmt allerdings. Dieses aber trotzdem
0: vielleicht ein bisschen klobig, weißt du? Das, kann, du das ist eher das Problem.
1: Du dann, knallst
0: du irgendwo gegen? Aber auf äh, der anderen Seite,
1: wenn du es in einem Fahrzeug hättest, in der Raumstation, in der im, im Shuttle jaja. oder so, dann wäre es schon wieder cool. Im Endeffekt genau, also, ist es ja das, was man so in, in diesen ganzen, äh, diese Schilde, in Anführungsstrichen, die man aus Sci Science-Fiction-Filmen dann so gesehen in Raumschiffen sieht.
0: Oder in, bei irgendwelchen Sci Science-Fiction-Videospielen ist auch mal so. Ja,
1: genau. Es leuchtet dann auch blau. Also es ist wichtig, genau. dass es blau. Wir haben was gefunden, <lacht> <Das> leuchtet <lacht> es leuchtet grün. Sicher. Nein, nein. Grün, wissen wir alle, funktioniert nicht. Es muss blau sein. <lacht> es muss
0: blau sein. Und rot, wenn es geschwächt ist. Genau, rot, wenn es geschwächt <lacht> ist. Aber es gibt jetzt noch mal, um wieder zurück zum Schutz zu kommen, es gibt jetzt noch eine ganz, ganz andere abgefahrene Möglichkeit, um sich vielleicht vor Strahlung zu schützen in Zukunft. Und das ist des deswegen, bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen. Ich habe ein Preprint gelesen. Preprint für alle, die nicht so wissen, was das bedeutet. Preprints sind wissenschaftliche Veröffentlichungen, die noch nicht das Peer Review Verfahren durchlaufen sind. Ganz Peer heiß wiederum bedeutet, dass es irgendwo eine Zeitschrift oder ein Journal gibt, eine Fachzeitschrift, wo dann Leute, mehrere Leute sich diesen Artikel durchlesen, auch mit Kenne und Fachkenntnis und dann sagen, okay, das ist gut oder hier, das muss nochmal überarbeitet werden, das macht keinen Sinn, mach hier nochmal was, mach da nochmal was. Das ist jetzt ein Preprint, es gibt dafür extra Seiten, wo man das hochladen kann, wo dann schon vor Veröffentlichung das Preprint ohne Peer Review hochgeladen werden kann und das ist eben eins, was noch nicht Peer Reviewed wurde darum, das so als, als Disclaimer davor, aber nichtsdestotrotz schlägt es etwas sehr, sehr Interessantes vor, und zwar schlagen die als Schutzvorrichtung vor Strahlung den Cladosporium spherospermum schlagen sie vor. Spermum? Cladosporium spherospermum. Ja, das spherospermum, das hast du schon richtig gehört. Ähm, und das ist eine, ja, ist sehr interessant, denn vielleicht erinnern wir uns, und du dich auch, Nils, dass wir irgendwann in Tschernobyl mal so Meldungen hatten, dass da an dem Reaktorkern ein Pilz wuchert. Ja, der große Fliegenpilz von Tschernobyl. Ja, dass da so ein, sich ein Pilz ausbreitet und Richtung Reaktorkern wächst und ganz bewusst dahin, sich hin, ähm, ja, bewegt. Und dass, äh, diesen Pilz, der fängt tatsächlich Strahlung ab, beziehungsweise der nutzt diese Strahlung auch, um zu wachsen. Also, das ist, der betreibt keine Photosynthese, sondern Radiosynthese. Und man hat diesen Pilz 2019, und darüber geht jetzt auch das Preprint. Da hat man den auf die ISS gebracht, auf die Internationale Space Station, um zu schauen, wie sich dieser Pilz innerhalb von 30 Tagen dort oben im All verhält mit der größeren Strahlung, die es da gibt. Dabei wurde auch gemessen, wie viel Strahlung durch diesen Pilz hindurch geht. Das Ergebnis ist, dass unter einer 1,7 mm also eine sehr, sehr dünne Schicht, Pilz war das Strahlungslevel, Strahlungslevel ca. 2,17% niedriger als ohne Pilzschicht ist jetzt vielleicht noch nicht so riesig viel, aber ist auch eine sehr, sehr dünne Pilzschicht gewesen. Gleichzeitig haben sie aber auch festgestellt, dass dieser Pilz 21% schneller wuchs als auf der Erde oder als unter den Strahlungsbedingungen auf der Erde. Das bedeutet letztendlich ja irgendwie, dass dieser Pilz im All organisch relativ schnell wachsen würde und dementsprechend, je dicker der werden würde, auch immer besseren Schutz vor Strahlung gewährleisten könnte. Damit aber, und das haben sie dann berechnet, damit aber im All eine ähnliche Strahlen, Strahlenbelastung wie auf der Erde hergestellt werden könnte, muss zum Beispiel ein Ort oder ein Raumschiff oder ein, ein Gewächshaus oder was auch immer, müsste dann mit einer circa zwei bis drei Meter dicken Pilzschicht ummantelt werden. Wir können also festhalten, es ist noch nicht die perfekte Lösung. Gerade wenn wir uns so vorstellen, dass man es vielleicht an, an der Person anbringen möchte, läufst du mit so einem drei Meter dicken Pilz um dich rum. <lacht> Seh ich ich auch, ja genau, sehe ich auch eher schwierig. Ähm, <lacht>
1: auf der anderen Seite ist auch eine tolle Schutzbubble, so auch einfach aufm, auf der Erde. Ich weiß nicht, wie schwer der Pilz ist, aber wenn du einfach keinen Bock auf Menschen hast, verziehst du dich einfach in deinen Pilz. Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie riecht der in deinem ja, Raumanzug, im Raum, da kriegst du frische Luft im Raumanzug, aber wenn wir das jetzt wirklich auch als ähm, Corona-Schutzmaßnahme, als erweiterte Corona-Schutzmaßnahme <lacht> sehen wollen, kann man das ertragen oder stinkt es ekelig?
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir Brost, äh, Drosten und Bruno Banani mal zusammen. Ja, genau. <lacht> oh Gott, <lacht> dass, sie das, dass sie das beide auseinanderklappen können, inwiefern sich das lohnt.
1: Das Ode Tschernobyl.
0: <lacht> one Million Fungi. Ja, One Million Fungi hieß so das Bruno Banani-Parfüm, was damals so ein hatte, als wir noch jung und wild waren. Bruno Banani, oh ja, gibt's das noch? Naja, andere ich Frage. Ich weiß es nicht. Andere Frage, aber... Man kann also festhalten, dieser Pilz, der kann was. Der kann Strahlung abhalten, der wächst auch. Man kann sich sogar vorstellen, den irgendwann dann vielleicht mitzunehmen, dass der organisch immer besseren Schutz leistet, weil der halt wächst. Der wird dicker, der wird größer und wächst auch viel schneller. Und je weiter man natürlich ins All geht, umso schneller wird der wahrscheinlich auch wachsen, wenn der auf der ISS schon 21 schneller gewachsen ist. Und da das Strahlungslevel noch moderater ist im Vergleich zum, zum wirklich außerhalb des, des Erdorbits.
1: Auf der anderen Seite, was ich auch noch spannend finde, ist daran, wenn du dir das mal überlegst, der hat ja jetzt eine genetische Sequenz in sich, der dafür sorgt, dass er eben äh, Radioaktivität nutzen kann, um zu wachsen. Wenn du dir das jetzt mal vorstellst, das ist ja auf der anderen Seite auch ein ganz interessantes Feature, was du benutzen kannst, um zum Beispiel Renaturierung in äh, strahlenverseuchten Gebieten zu machen. Wenn du dir jetzt überlegst, mit äh, wenn du die, die Genschere, CRISPR hatten wir ja auch äh, schon mal drüber gesprochen, ein bisschen Los-CRISPRs und vielleicht einen Baum damit, äh, ähm, sag ich mal, versorgst, der dann passend dazu noch größer wird. Weil auf der anderen Seite, solche Gen äh, genverseuchten, äh, radioaktiv verseuchten Gebiete, <lacht> die sind natürlich insofern für uns, also es ist nur ein sehr kleiner Teil, aber da wird jetzt erstmal niemand hingehen. Das ist also. Sagen wir mal so, totes Land. Wenn du da es jetzt hinbekommen würdest, besonders äh, CO2-konsumierende Pflanzen äh, anzubauen, die dann auch noch größer werden, weil du dafür sorgst, dass die durch Radioaktivität noch mehr, noch größer werden, ähm, da sehe ich die neuen Mammutbäume dann so.
0: Äh, das wäre schon... schon vielleicht Dürfen wir nicht Monsanto erzählen, sonst kommen sie gleich mit ihrem G-modifizierten Mais und fassen dann ganz schöne Bild zu, weil er da besonders gut wächst.
1: Ja, die Frage ist ja, ist der Pilz auch radioaktiv? Wahrscheinlich nicht. So. Und genauso könntest du ja das auch dann dafür sorgen, dass die Bäume diese so Radioaktivität halt nutzen, um zu wachsen, aber selbst nicht radioaktiv werden, weil sie das ja offensichtlich irgendwie dann verstoffwechseln, weil sie nutzen das ja. Und das wäre doch dann die, also eine coole Lösung. Du könntest das Holz wahrscheinlich sogar noch benutzen dann. Wir sollten ein Startup, schneid das raus, Maurice, das ist eine Million-Dollar-Idee. <lacht>
0: ähm, aber was man daran ja sieht an dieser, an dieser Forschung, es ist noch keine perfekte Lösung. Dieser nee. Pilz ist keine perfekte Lösung. Auch alle anderen Dinge, die da definiert, de diskutiert werden, ist keine perfekte Lösung. Aber es lohnt sich vielleicht, das weiter anzugucken, weil das ist jetzt das erste große Forschungsding, was ich zu diesem Pilz gefunden habe. Vielleicht lohnt es sich ja, das weiter nochmal anzugucken, vielleicht kann man das noch optimieren, besser machen und zeigt ja auch, dass wir eigentlich offen sein können für alle möglichen ja, Lösungsvorschläge für dieses Problem. Und vielleicht können wir in Zukunft auf einen Pilz setzen, der uns vor Strahlung schützt, wer weiß. Fest steht aber eigentlich, dass es nicht eine richtige Lösung für das Strahlenproblem im All geben wird. Es wird nicht so die einzige Lösung geben, vielmehr wird es wahrscheinlich so eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen sein, die dann irgendwann erfolgreich sein wird, um uns zu einer erfolgreichen und hoffentlich auch gesunden Weltraumnation zu machen. Ja. In diesem Sinne möchte ich das hier auch schließen. Wir haben ein bisschen überzogen, aber nehmt es uns nicht übel. Wir hoffen, es war trotzdem interessant, unterhaltsam und vielleicht auch ein bisschen lustig. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback.